0: bem pessoal estamos aqui voltando estamos aqui voltando para o segundo bloco do programa agora a próxima notícia que nós vamos comentar a gente continua aqui com o conselho nacional do ministério público porque ele recentemente disse o seguinte ele instaurou um pad contra o diogo que é um processo administrativo contra o diogo castor artigo contra o stf ex procurador da lava jato Disse que o Supremo estaria preparando um golpe e criticou a justiça eleitoral. É, bem, pesado, né? O, o ex eu ainda não vi o porquê do ex-procurador, eu confesso que eu não, não sei o porquê ex. Não sei se é aquele rapaz que era assessor do... Do, do antigo procurador-geral, mas acho que não era, acho que o nome do outro era Rodrigo. Eu vou dar uma procurada aqui para ver. Mas vocês chegaram a ver isso? Quer dizer, o Conselho Nacional censurando o ex-procurador?
1: Isso é isso é impressionante, né? Primeiro porque é, acho que não está entre as, foi, foi Desculpa, foi o CNMP? Foi o CNP, sim sim do Ministério Público o próprio Conselho do Ministério Público sendo instado por algum outro agente porque duvido muito que no universo corporativo é, 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 como existe na classe dos médicos como existem diversos outros setores menos na classe dos advogados esses gostam de, de malhar um ao outro mas duvido muito que o próprio conselho do Ministério Público tenha é, um ânimo próprio para investigar declarações de um de seus pares, ainda que aposentado, ainda que ex-membro, etc. É, não não sei se só, é o caso.
0: Deixa eu só pontuar. É, na verdade, é ex-procurador porque não está mais atuando na Lava Jato, segundo a notícia que eu tenho, tá?
1: Mas é, ele pediu exoneração, então ele é procurador.
0: É não, É procurador. Não, é, é procurador. A, notícia é procurador. Chama, a notícia chama é da... de ex, ex só porque... A... Ele não atua mais na operação Lava Jato, entendeu? É ex-procurador da Lava Jato.
1: Ah, tá. Até porque é, se ele tivesse saído... Mal colocado
0: aqui, eu acabei é, levando é, se ele tivesse a ele. Saído,
1: se ele tivesse saído, ele não estaria nem julgado mais, né? Não é, seria é, no é, conselho. É, sim, sim. Mas o, a questão é que é, certamente houve uma, procura, uma provocação externa, né? Ou, de, é, ou do presidente do Supremo, ou de algum grupo do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu acho engraçado e curioso é que o Supremo, quando julga o direito à liberdade de expressão, é, e, e, o, e o fez em diversos casos relativos à imprensa, disse em diversos votos que o direito à liberdade de expressão goza de uma supremacia a priori sobre os demais direitos fundamentais. Então, foi é, é aquele caso muito difundido que o Supremo decidiu que, embora não haja é, direitos constitucionais, é, que, que os direitos constitucionais têm dimensão e peso em, em, em equivalência, o direito à liberdade de expressão guarda de uma supremacia a priori. Só que nesse caso, quando é contra a própria casa do Supremo, a supremacia não goza lá dessa supremacia, o direito à liberdade de expressão não goza lá dessa supremacia, porque no final ataca não o Supremo. Isso não é um ataque ao Supremo, é um ataque à vaidade dos ministros. E é esse ponto que a gente precisa evoluir no país. A crítica que se faz à casa da OAB, a crítica que se faz ao Ministério Público, a crítica que se faz à Justiça como um todo, não é, é, é para fim de depreciar ou retirar a importância dessas instituições para o país mas é criticar a vaidade desses indivíduos que têm usurpado dessa atribuição para se beneficiar ou para se envaidecer com esses direitos, com essas prerrogativas do cargo. Então é muito lamentável que o Supremo é, ou qualquer outro agente por detrás disso tenha instado o Conselho Nacional do Ministério Público. É uma opinião minha, porque eu acho que o corporativismo impediria qualquer tipo de investigação nesse sentido. É, acho que o CNP tem tá fazendo isso em relação da Dallagnol, por uma pressão também de algum segmento é, e etc., mas é, acredito que, que tem o dedo do Supremo aí nesse, nessa investigação.
2: É, considerando que, inclusive, o alvo da crítica, vamos colocar assim de maneira ponderado foi o próprio Supremo, e que o forte do nosso Supremo não é necessariamente dar uma estabilidade jurídica no nosso ordenamento, é, e quando o assunto versa sobre liberdade de expressão, é, a gente vê medidas como essa. Assim, mesmo que tenha excessos né, na, no posicionamento do, 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 procurador, do promotor, no caso, o que não se pode, no caso, levar-se é essa situação de você limitar só porque ele está se referindo a uma questão né, é, envolvendo membros do, do Supremo. E assim. Independente de você avaliar, no caso, a atitude do cara, como excessivo e tudo mais, será que, é, independente de absurda declaração, será que não vale a pena deixar a pessoa é, expor essa declaração, até porque Exato. pode ter vindo de algum fundo, de alguma, de alguma verdade? Alguma... É, qual é o problema? Porque a nossa liberdade de expressão está lá, né? É, nós temos é um direito constitucional, mas aí a gente acaba, né, que é uma liberdade de expressão meio que é limitada, ela é interpretada. E a partir do momento que a tua liberdade de expressão ela depende da interpretação de alguém, é, porque na teoria é muito bonito, na prática ela depende da interpretação de alguém. A partir do momento que a tua liberdade de expressão fica pautada na interpretação de um terceiro, é, você não tem liberdade de expressão. Principalmente quando a sua crítica é dirigida diretamente ao judiciário, ou qualquer ente do judiciário. porque O corporativismo do próprio judiciário vai pegar a sua liberdade de expressão, vai tolir ela até o ponto que você não vai poder falar. Então, a gente tem de frente uma liberdade de expressão, tá lá, um direito constitucional, nós estamos na Constituição e tudo mais, mas que, na verdade, você não pode tecer é, comentários, não é nem críticas, você não pode ser comentários ou insinuar qualquer coisa para falar assim, pô, Pudim, é, insinue, pega, pega uma rede social, toca no nome do Gilmar Mendes e fala para falar de alguma situação específica, boa sorte com o processo. Eu, eu, acho, eu acho engraçado, nós
1: estamos, nós estamos vendo isso agora com o, o nosso presidente da OAB, que falou que o Moro era chefe de uma quadrilha. Voltou é. atrás logo em seguida. Voltou atrás logo em seguida, quando o Moro pediu para a Polícia Federal investigar. Mas o que eu acho engraçado, e é para evitar situações como essas, que eu entendo que o direito norte-americano norte é o mais correto nesse ponto. Liberdade total, free hate speech. Você quer falar, você quer adotar um discurso de ódio? Quer fazer a marcha é, é, em prol da supremacia branca? Quer fazer uma marcha em prol é, dos direitos da liberação da maconha ou qualquer outra coisa que, que, que seja proibida pelo ordenamento jurídico? Pode. Quer falar que o Moro é chefe de uma quadrilha? Que o Supremo é uma grande quadrilha? Pode. Eu sou completamente favorável, porque nesse ponto você instiga você consegue dar dimensão concreta ao direito da liberdade de expressão. Porque se eu tenho direito à minha opinião, e eu acho que dentro de um conjunto estrutural, o Moro pode ser chefe de uma grande quadrilha, por que, que eu não posso manifestar esse pensamento? Por que, que eu tenho que manter esse pensamento no anonimato? Agora, considerando
0: isso, pode vou aqui aproveitar o, o gancho da questão da liberdade, do que vocês estão falando, acham que tem razão um partido expulsar um integrante em função das críticas que ele faz ao governo? Que foi Esse o que é um aconteceu com o Alexandre Frota, né? Isso é muito um Alexandre Frota, extremo. uma pessoa de inteligência extremamente culta, é, enfim ele foi, acabou de ser expulso do PSL, que é o partido do presidente, porque ele estava uhum. fazendo críticas ao PSL e, junto com isso, estava também se posicionando contra o que a bancada decidia. É, é interessante fazer esse gancho porque as pessoas às vezes não linkam, né porque ah, é o Alexandre Frota desmerece e tal e aí quando fala do procurador já trata de outra forma, quando fala do Felipe Santa Cruz já trata de outra forma, mas no final a gente está falando sobre o direito da pessoa criticar, os direitos da pessoa dar a sua opinião e
1: falar. É que eu acho que é, é, o caso do Alexandre Frota, ele é sem paralelos, porque eu, em determinado momento da minha carreira, eu quis concorrer a, a eleição, então eu fui estudar um pouco mais sobre partidos políticos, li o estatuto de alguns partidos políticos que eu queria me filiar, e todos os partidos políticos sem exceção têm uma uma cláusula no contrato, no, no, no estatuto deles, que você precisa votar de acordo com o partido e determinadas pautas, então quando eles elegem que determinadas pautas são prioritárias e você vota de forma contrária ao partido... Isso é um caso para a expulsão do partido. É, é o que aconteceu no PDT, com a Tabata Amaral, se não me engano, né? é, em relação à reforma da Previdência. Isso é um caso claro, e ela tinha plena ciência que votando de forma contrária à ordenança do partido, ela poderia perder a filiação. Mas o caso, o caso do Alexandre Frota, com todas as ressalvas que eu tenho em relação à própria eleição do Alexandre Frota, que para mim é uma das maiores excrescências que eu já vi depois do Tiririca. Você quer é perguntar, mais é, ou
0: menos do que o Tiririca? É, tiririca. Eu, eu acho
1: que. É, pior que com o Tiririca foi bravo, realmente. Mas, enfim. É, não, não ser, eu, eu diria que pior o, o, frota pelo, o Frota pelo passado. O Frota foi
0: por né? São Paulo? Foi por foi São Paulo. São Paulo, é. é São é, Paulo é uma infelicidade.
1: Parabéns. É uma infelicidade que a minha... Aqui no Rio nós elegemos cidade. a Dilma e
0: lá eles elegem esses deputados estranhos.
1: É, oh. mas é, no Rio nós elegemos o Romário. É então verdade, verdade. Não dá, não Sim. dá. É pau a pau, é pau pau. É. É pau,
0: pau. O Rio-São Paulo
1: Alexandre continua Frota, disputado. O caso do Alexandre Frota é muito pior porque ele não foi, não votou contrário ao partido. Na verdade, ele
2: sua opinião. vou te fazer uma, uma observação aí, o argumento do partido para a exclusão dele não foi, é, obviamente foi as opiniões contrárias dele, mas o partido para fundamentar a exclusão dele do partido, a expulsão dele, é, alegou que ele votou contrário à posição do partido na reforma da Previdência. Ele se absteve. É, e aí no caso, é, com isso ele estaria sendo excluso com base nisso. Veja bem, é, o Alexandre Frota é uma das pessoas com maior capacidade de produ produzir um conteúdo assim que sai pela boca dele, que assim é para lá de, de, de invejável, para muito adubo orgânico, entendeu? Mas o que, que acontece? Mas vem com esse discurso ele está ele tá, então, em sintonia com o governo. Né? É, não, ele, ele na verdade o governo, não. ele <risos> é o sujo falando mal lavado, porque ele tem uma habilidade de falar merda que é impressionante. Ele produz... e, mas eu... eu... Eu vou ter que discordar, porque eu acho que o governo superou e muito ele. Mas eu acho que o, 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 o Frota lá, ele tem o direito de falar a merda que ele quiser. Ele pode falar merda. Ó, antes da eleição, ele tinha sugerido, é, quando o líder da oposição da Venezuela tinha sido preso é, lá na, na Venezuela, é, o Guaidó, o, o, o Frota, ele no auge do intelecto político internacional dele, ele fez a seguinte sugestão, ele falou que o Brasil precisava de alguma forma é, demonstrar a repressão dele aquilo né e aí o que acontece? A maneira que ele encontrou para isso né, é, foi fazer o que? Foi dizer que o, o presidente, no caso é, o presidente não, que o brasileiro, já que o Brasil não tomava nenhuma é, postura, né, referente a isso, que tinha que pegar os venezuelanos aqui e prender também, né? Tipo assim, é, é, é tomar lá da vai. cara, então assim, ele, do, do auge do intelecto dele foi, foi focado nesse nessa aspecto. Isso sim, eu peguei uma coisa que eu lembrei, porque se eu... tu pegar, pega, entra numa rede social dele, não só acelha. Mas eu vou, mas eu vou devolver um bolo né? de besteira. Eu vou devolver para vocês dois. Quem é o
1: pior? Frota? como parlamentar ou Bolso ou Flávio Bolsonaro como embaixador?
2: Não, Flávio aí, não,
1: Eduardo. Eduardo. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Eduardo. É. Não, conf... muito... é.
0: não confunda. São é. poucos da família
1: na política. Dinastia Bolsonaro. Não, é, é que a dinastia são tantos. Dinastia tá, tá vindo é um Bolsonaro. aí, com 18 é. poucos, e poucos anos. Vai, vai vir aí, vereador. Vai, é, vai vir outro, isso aí. É. Não, Ó, infelizmente.
2: O que, o que que acontece? Se você parar para é pior? Pior? Não. Não, qual que choca. O que choca mais? Para mim, o que choca mais? Pode. O, 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 o Frota responder. me choca. Sabe por que, que o Frota me choca? O Frota é o reflexo da democracia. O que, que é a democracia? A vontade do povo. Os populares foram lá, chegaram na urna e falaram: Olha o Frota, que legal. Pá, 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 confirma. Tararara. Então, assim, isso é a vontade popular. Bolsonaro é vontade popular. O filho do Bolsonaro, já, já todo mundo pode ficar indignado. Por quê? que é a vontade de um só, né, em detrimento da, talvez, vontade eu, do povo, eu né? acho que eu,
0: eu acho que o, o Frota tem a vantagem. Em função da atividade de ator pornográfico...
2: Né? O Dória ganhou por causa disso, né? Ele, ele, ele sabe...
0: <risos> né?
2: Como fazer. ferrar alguém. Né? É.
0: Então, eu acho que ele, nesse sentido, de ferrar o povo, ele leva vantagem. Não, esperar. Mas, ele... Não, mas agora, falando sério Tirando o, o tom de brincadeira eu, eu acho que o Eduardo é pior Porque mim,
1: sem dúvida. Tem toda a
0: questão do nepotismo Toda a questão cultural Tem a questão De, de, de desclassificar quem, quem estudou muito Para chegar a uma carreira dessa Exatamente E porque considerando eu... todo o posicionamento Que a gente tem dentro da Low Brain Aqui, também Meu posicionamento em relação ao conhecimento, eu, eu não concordo com o Eduardo. Por mais que ele dê aula de direito em cursinho e fale que basta um jipe para é, tomar o STF, né? tenha toda essa inteligência, mas, cara, não dá. Mas é
1: exatamente por isso, porque eu tolero o ignorantão que não paga de inteligente, mas que está surfando uma onda. O frota está surfando a onda do conservadorismo. Ou oh. é até um paradoxo, é, é enfim. É. Os conservadores <risos> elegendo um, um ex-ator pornográfico,
0: o Frota conservador e gay também.
2: que a política é, no Brasil não é para amadores. Entendeu? É, o circuito político é, é, aqui não é para amadores. A Frota é acho, conservador, acho que, que serei é. processada por isso. <risos> Mas se o Frota
1: fosse eleito pelo PSOL, para mim tava ok. Tava ok, sabe? Tava na pauta. O cara tava em sintonia com o partido, com as. Os... Eu tô falando de ser. Em é é sintonia dele, não é. Ele, ele é, do PSL, é exatamente. O, ele os caras estão falando de conservadorismo, de terrivelmente cristão, de pessoas com em prol da família. Desculpa. Não, não vai ser agora que o cara vira a chave e vira o ultra conservador, o pai de família, esquecendo todas as coisas que ele fez para trás. Não, não rola. Mas ele tá surfando essa onda bacana. Ele vai falar que, que aquilo foi aqui. arte. Que a direita... É, vai falar é. que aquilo foi arte. E, e, e macaco cheirando Pô. no, no outro da esquerda é, é balbúrdia. Enfim. É. Mas ele tá, surfando, ele tá surfando essa onda. A onda do antipetismo. A onda do anti Sim, okay. sim. É a vontade, como o Jorge falou, é, é a, Essa excrescência é a vontade, é a excrescência comunitária do estado de São Paulo. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele, ele, ele se acha, de fato, competente para aquela atribuição. E é isso que mais me espanta em tudo isso. Ele se, acha, ele se acha, ele tem uma autoestima que eu, eu até invejo. Porque inglês ele não tem, é, estudo técnico ele não tem, uma carreira é, ele não tem, viveu às custas do pai, viveu às custas dessa pauta é, misógina, dessa pauta preconceituosa. E ele realmente se acha capaz de exercer as atribuições de um embaixador. E ele acha que pelo fato dele gostar do Trump, o fato dele ser é, fã dos Estados Unidos, o legitima a, ser esse, a usar é, é, esse esse cargo. E é isso que eu não consigo tolerar. Eu não consigo tolerar o imbecil se achando de inteligente. E por que eu não consigo tolerar? Porque aqui no Rio de Janeiro é o que mais vemos, e acho que uma das coisas que mais explica a diferença abissal do Rio de Janeiro com São Paulo é a capacidade, ou a quantidade de profissionais incapazes, mas que estão exercendo profissões e atividades de ponta no país, na cidade. Então, a gente que convive com esse tipo, com esse tipo de, professor, de professor, com esse tipo de profissional, é, no meu caso, na área de compliance, é, é triste de ver, e o cara realmente se acha capaz. Então, um, o, o peso, para mim, pior, é o do, do, do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro na, na embaixada. O outro está só surfando uma onda que vai acabar, espero que em breve.